Pascua, el sábado más alto del año, y hoy va a ser un poco diferente, un poco más de mí haciendo una docencia independiente. Primero que he hecho, pero sentí que era necesario. Así que le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga con sabiduría y conocimiento, y que abra los ojos y los oídos mientras nos sumergimos en su palabra hoy, y aprendemos lo que significa celebrar la Pascua. Amén. Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de Disciples Haven. Y hoy sentí que necesitaba hablar sobre el significado y la importancia de hoy, Pascua. Ahora, no voy a entrar en la historia de la Pascua. Si no conoce la historia, le recomiendo que escuche el episodio 3 titulado Pascua, Ashtoreth. En ese episodio aprenderá cómo rodar por los huevos de Pascua y participar en estas tradiciones de hombres. Es realmente un insulto a los ojos de nuestro Señor y Salvador. Verán hoy, en este día de la Pascua, fue el día en que Dios envió el ángel de la muerte sobre la tierra de Egipto para llevarse al primogénito de cada familia. Sin embargo, se ordenó que aquellos que llevaban la sangre del cordero en sus puertas, el ángel de la muerte los pasaría por alto y los perdonaría. En este mismo día, un evento similar se desarrollaría una vez más. Una vez más tendría que hacerse un sacrificio de un cordero inocente para expiar los pecados. Pero no los pecados de un solo pueblo, sino los pecados de todo el mundo. Y así como en los días de Moisés, a los que toman sobre sí la sangre del cordero y creen y hacen su voluntad, el ángel de la muerte, es decir, Satanás, los pasaría porque estáis cubiertos y protegidos por la sangre de nuestro cordero Jesucristo. Pero, ¿qué quiero decir con tomar la sangre del Cordero y creer y hacer su voluntad? Bueno, vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y aquí Jesucristo nos está enseñando algo acerca de no solo creer, sino hacer su voluntad. Y Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Permítame explicar lo que significan estos versículos. No todo el que se llama cristiano va a heredar el reino de Dios. No todo el que va a la iglesia heredará el reino de Dios. No todo el que paga sus diezmos o hace obras de caridad heredará el reino de Dios. Dios no está interesado en tu religión falsa. Verás, el mundo de hoy pinta a Dios como un ser sobrenatural que dice, ven tal como eres y todos deberían aceptarlo tal como eres. Compórtate como quieras. Vive el tipo de vida que tú quieres. Pero verás, tenemos un libro que explica en detalle el tipo de vida que debemos vivir. Una vida que se alinea con la voluntad de Dios, no el nuestro. Verá, tenemos un cáncer dentro del cristianismo hoy que es mortal. 
Un tipo de cristianismo que solo dice Señor, Señor, pero nunca cambia. Un tipo de cristianismo que predica sobre el conejo de Pascua y promueve símbolos de fertilidad sexual para que los encuentren sus hijos. Todo mientras sigue diciendo Señor, Señor. Pero, ¿qué clase de cristiano es ese? Un cristiano que profesa vivir como el diablo, pero confesa a Cristo. Atrae a las personas a una falsa sensación de seguridad, enseñándoles que todo lo que tienes que decir es Señor, Señor, y tu fe en Cristo es verdadera. No, mis amigos, no estoy diciendo que tengan que ser perfectos. Porque como está escrito, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que cuando empiezas a dar tu vida a Dios, no puedes vivir la vida que tenías antes. La verdadera fe en nuestro Señor requiere obediencia, requiere disciplina. De lo contrario, solo estás diciendo, Señor, Señor. No puedes arrepentirte de tus pecados y seguir mintiendo. No puedes decir que te arrepentiste por completo de tus pecados y seguir siendo un alcohólico, como solías hacerlo. Todavía abusas de las drogas, como solías. Sigues fornicando, como solías. Sigues descuidando tus deberes como padre, como tú solías. Sigues mintiendo como antes. Sigues insultando y sembrando discordia como antes. Sigues cometiendo actos de homosexualidad como antes. Sigues adorando ídolos y dioses falsos como antes. Este tipo de cristianismo enseña a vivir la vida de la manera que te hace feliz. Porque mientras profeses que eres cristiano, eres salvo. Pero mis hermanos y hermanas, eso está mal. Eso es peligroso. Estos tipos de cristianos quieren que creas que tus estilos de vida y creencias terminarán en el reino de Dios. Estoy aquí para decirles a mis amigos que están equivocados. Dios requiere obediencia y disciplina a su voluntad, no a la tuya. Dirija sus Biblias al libro de Santiago capítulo 2 versículo 14 y dice... Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? La respuesta es no. La fe sola no te va a salvar. No me importa cuántas veces fuiste a la iglesia, le levantaste la mano a Dios, le lloraste mientras cantabas. Si continúas viviendo el estilo de vida que tenías y no se alinea con las obras y enseñanzas de Dios, es decir, tomando parte en tradiciones de hombres como Easter o Ishtar, estás perdiendo el tiempo, porque eso no va a salvarte. Te encontrarás con Jesús cara a cara, y Él te mirará a los ojos y te dirá, apartaos de mí, porque nunca los conocí, obradores de mi cuidad. Piensa en eso por un minuto, y sienta esa sensación de puñetazo en el estómago. Ponte en esos zapatos por unos segundos. Sentir que tu Creador, tu Padre, te dice, nunca te conocí. La verdad es que a Dios no le preocupa la frecuencia con la que asistes a la iglesia o cuántas veces dices tus oraciones o con qué frecuencia profesas en su nombre. Lo que le importa es tu obediencia a su palabra y a su ley. Vaya a su Biblia a Deuterónimo capítulo 28, versículo 1. Moisés le está enseñando a la gente lo que sucede cuando sigues los pasos de Dios y escuchas su voz, pero también 
lo que puede suceder si no haces las cosas a la manera de Dios y ignoras su ley y mandamientos. Y el verso 1 dice, Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, que tu Dios te pondrá sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Escucha lo que dijo Moisés, guardar y poner obra todos sus mandamientos. Guardar y poner. Miriam Webster's el diccionario define la palabra como observar y quiere decir conformar la acción o práctica de uno a algo como una ley, rito o condición, cumplir. Y la palabra para poner es como decir la palabra hacer. Se define como llevar a cabo. No solo debemos cumplir y conformar nuestras acciones, debemos cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios. Observar y hacer todos sus mandamientos. No solo los primeros tres o los primeros cinco, sino todos los mandamientos. Pero José, yo creo en el Señor. Yo no adoro a ídolos. Estén seguros, damas y caballeros, la adoración de ídolos no se refiere solo a inclinarse ante imágenes y estatuas talladas. Si pones algo entre tú y tu santo padre, eso es adoración de ídolos. Eso puede ser el trabajo, drogas, lujuría, codicia, poder, orgullo. Todo eso puede convertirse fácilmente en adoración de ídolos. Ahora, Bajemos al versículo 15 de este mismo capítulo 28 del libro de Deuteronomio y dice, Más acontecerá que si no oyeres la voz de Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus tetuatuas, que yo te mando hoy, que todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si no observas y haces todos sus mandamientos y sus estatutos, las maldiciones vendrán sobre ti. Es así de simple. Para algunos, caminar por el camino que Jesucristo estableció para nosotros puede ser un camino difícil de seguir. Seré el primero en admitir que me he desviado de ese camino muchas veces. Muchas veces. Seré honesto. Hay algunas cosas en la Biblia con las que no estoy de acuerdo. El hecho de que haya cosas escritas ahí porque va en contra de lo que yo quiero. A veces son los antojos de la carne. Otras veces me siento como estoy siendo atacado espiritualmente al tratar de convencerme de que haciendo esto, sabiendo muy bien que va en contra de lo que Dios quiere de mí, de alguna manera está bien. Todos hemos fallado, algunos más que otros, pero esa es la importancia de la Pascua. Nuestro Señor vino a esta tierra y habitó con el hombre en la carne para mostrarnos la manera correcta de vivir, la forma correcta de amar, la derecha forma de agradar a nuestro Padre Celestial. Extendió su amor tan lejos que decidió sacrificarse a sí mismo por nosotros. Su Hijo unigénito, inocente de cualquier mala acción, pero como está escrito en el libro de Isías, capítulo 53, versículo 5, más el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus heridas somos curados. Mis amigos, de esto se trata la Pascua, para recordar el sacrificio hecho por todos nosotros. Tú y yo saber que no importa lo que hayas hecho en tu vida, mala o fea, todos podemos tener una nueva pizarra, una nueva vida, un nuevo comienzo donde comenzamos sin mancha y caminamos con nuestro Señor y Salvador en sus caminos, no el nuestro. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero amigos, arrepentirse no es solo llorando al Señor diciendo lo siento y luego dentro de un mes vuelves otra vez. Vuelves a vivir como lo hacías antes de arrepentirse. O simplemente eres gritando Señor, Señor. No, mis amigos, el arrepentimiento es admitir completamente su culpabilidad y acabando con esa vida anterior tuya. Porque esta nueva vida es una vida que debes andar en el espíritu, no en la carne. Esta nueva vida no va a pasar de la noche a la mañana. Tampoco estoy diciendo que vas a estar 100% libre de pecado. Avanzado esta nueva vida está destinada a que te acerques cada vez más a Dios. Dios conoce tu corazón, pero espera que hagas tu mayor esfuerzo y luchar. Lucha contra lo que tu cuerpo de carne quiere para ti. Lucha contra esos vocesitas diciéndote, sigue haciendo esto, aquello y el otro. Está bien, Dios todavía te ama. Dios espera que seas un discípulo y un guerrero para Él. Como lo he dicho antes, es difícil. Es difícil para mí. He tenido que recoger mi espada y escudo del suelo muchas veces. Muchas veces. Pero por la gracia y amor de Dios, me ha ayudado a levantarme, ha desempolvado mi armadura y me ha dicho, levántate y pelea. La Pascua se considera el más alto de los días más sagrados, el último sábado. Ahora bien, aunque cualquier persona pueda arrepentirse de sus pecados cualquier día de la semana, ¿por qué no empezar hoy? Quiero decir que eso es lo que estamos recordando. ¿O no? El sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados para ser lavados. ¿Qué mejor día para arrepentirse que hoy? Porque como Juan estaría predicando su famoso línea, arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué quiso decir Juan porque el reino de Dios está cerca? Juan era lo más cercano a Cristo como un seguidor. Juan conocía que el reino de Dios no regresaría en su tiempo de vida. Entonces, ¿qué quiso decir? Bien, el reino de Dios está cerca porque a ninguno de nosotros se nos promete el mañana. Puedes muy bien acostarse en tu cama esta noche y tomar tu último aliento. Tú podrías despedirte de tus hijos con un beso cuando te vayas al trabajo y nunca llegas a trabajar. Y eso es. Nunca más tendrás la oportunidad de arrepentirte. Arrepentirse porque el reino de Dios está cerca. Pero como dije antes, el arrepentimiento no solo es decir lo sientes. Tienes que decirlo en serio y tener un cambio de corazón. Tienes que acabar con tu viejo estilos de vida, sus viejas elecciones y siga el estilo de vida que Dios ha establecido para usted. ¿Por qué? Porque te ama. Él nos ama a todos. 
el bueno, malo y feo. Todos y cada uno de nosotros fuimos hechos diferentes tal como Dios quería que fuéramos ser. Él nos hizo a su imagen y todos somos especiales para Él. Se pueden encontrar ejemplos del amor de Dios por nosotros a lo largo de su libro. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, termina durmiendo con su mejor esposa de su amigo y luego hace que maten a su mejor amigo. Una acción que Dios vio como asesinato y sin embargo, Dios lo perdonó. El rey Ezequías, probablemente uno de los mejores reyes que tuvo Judá, siempre puso a Dios primero en todo lo que hacía. ¿Y qué cubrimos antes? Si observas y obedeces, las bendiciones vendrán a ti. Y el rey Ezequías se puso muy enfermo y iba a morir, pero se volvió hacia Dios y oró para que su vida se extendiera y Dios le dio una extra de 15 años de vida, el amor de Dios, bendiciones de Dios. Pero luego tenemos al rey Manases, que vino después del rey Ezequías. El rey Manases fue probablemente el peor y más malvado rey que jamás tuvo Judá. El rey Manases llegó a ser rey solo cuando tenía 12 años, pero a medida que crecía, comenzó a ceder a los costumbres del mundo. Comenzó a hacer altares a Baal y adoraba a cualquier dios extranjero de ese tiempo. Insultó al verdadero dios viviente. Él sacrificó a sus propios hijos al dios Moloch. Literalmente los hizo quemar como una ofrenda quemada al dios falso. Hizo que las calles de Jerusalén se derramaran con sangre inocente dentro de su propio pueblo. ¿Sabes lo que hizo Dios? Enviaría profeta tras profeta tras profeta a Manases para advertirle, para tratar de conseguir que cambie sus formas. Pero Manases no quiso escuchar, y la paciencia de Dios finalmente se agotó con él. Dios eventualmente haría que el rey de Asiria, Esarhaden, tomara cautivo a Manases y lo altó con ganchos a través de su boca y lo llevó a Babilonia. Piensen eso por un minuto. Este hombre, un rey, pensó que podía vivir la vida que él quería hasta que Dios dijo basta. Y Manases fue llevado cautivo con garfíos que le atravesaron la boca y se lo llevaron. Y quiero que abran su Biblia al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Y continuamos donde el rey Manases está en cautiverio. Y dice, Y estando en la angustia, oró a Dios y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Y oró a él y lo hizo volver a Jerusalén a su reino. Entonces Manases supo que el Señor era Dios. Mientras el rey Manases estaba en cautiverio, con garfíos en la boca, se humilló y oró a Dios. Oró por el perdón. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó su oración y sacó a Manases del cautiverio y lo devolvió a Jerusalén. Sin embargo, ¿qué dijo exactamente Manases? Bueno, si tienes una copia de la apócrifa, la oración de Manases está escrita ahí. Y lo vamos a leer para que escuchen el dolor y la angustia que sintió por traicionar al Dios vivo. Oh Señor, Dios Todopoderoso de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y de su simiente justa, que hiciste el cielo y la tierra con todo su ornato, 
que has atado el mar con la palabra de tu mandamiento, que has cerrado el abismo y lo sellaste con tu terrible y glorioso nombre, a quien todos los hombres temen y tiemblan ante tu poder, porque la majestad de tu gloria es insoportable y tu airada amenaza hacia los pecadores es importante, pero tu misericordiosa promesa es inconmensurable e inescrutable, porque tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, longanimidad, muy misericordioso y arrepentido de los males de los hombres. Tú, oh Señor, según tu gran bondad has prometido el arrepentimiento y el perdón a los que han pecado contra ti, y de tus infinitas misericordias has dispuesto el arrepentimiento a los pecadores para que sean salvos. Tú pues, oh Señor, que eres el Dios de los justos, no has ordenado el arrepentimiento a los justos como Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti. Mas tú me has ordenado el arrepentimiento a mí, que soy pecador, porque he pecado más que el número de las arenas del mar. Mis transgresiones, oh Señor, se multiplican, y no soy digno de contemplar y ver la altura de los cielos por la multitud de mis iniquidades. Estoy agobiado con muchas ataduras de hierro, que no puedo levantar mi cabeza, ni tengo ningún alivio, porque he provocado tu ira, y he hecho mal delante de ti. No hice tu voluntad, ni guardé tus mandamientos. He puesto cometen abominaciones, y han multiplicado sus delitos. Ahora pues, doblo la rodilla de mi corazón, suplicándote gracia. He pecado, oh Señor, he pecado y reconozco mis iniquidades. Por tanto, humildemente te suplico, perdóname, oh Señor, perdóname y no me destruyas con mis iniquidades. No te enojes conmigo para siempre, reservándome el mal, ni me condenéis a las partes más bajas de la tierra. Porque tú eres el Dios, el Dios de los que se arrepienten, y en mí mostrarás toda tu bondad, porque me salvarás que soy indigno según tu gran misericordia. Por tanto, te alabaré eternamente todos los días de mi vida, porque todas las potencias de los cielos te alaban, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quería que escucharas la oración de Manases porque quiero que te des cuenta de que Manases no solo estaba arrepentido, sino que decía que iba a cambiar su forma de ser. Ya no iba a vivir la vida que quería vivir. Iba a vivir la vida que Dios quería que viviera. Y si lees los siguientes versículos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, leerás cómo Manases quitaría todos los ídolos falsos del templo de Dios y ordenaría a todo Judá que adora al Dios viviente, obedecer y observar. Está escrito que las historias del Antiguo Testamento deben ser ejemplos para nosotros de qué hacer y qué no hacer, de cómo vivir nuestra vida y cómo no vivir nuestra vida. Pero quería destacar al rey Manases porque quería que vieras que nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para comenzar su nueva vida de caminar en el Espíritu. No seas como el 90% de los cristianos que dicen, Señor, Señor, ¿Has visto cómo profetizamos en tu nombre? Pero al final se les dice, apártense de mí, porque nunca los conocí. Sé el elegido que Dios te escogió para ser. Él sabe que puedes cortarlo. Él sabe que puedes superar cualquier tentación. Dios nunca permitirá 
que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Porque una vez que pides perdón y realmente lo dices en serio, realmente lo das todo para vivir la vida de acuerdo con su palabra, tu relación con el Dios viviente se vuelve más centrada, más disciplinado. Amigos míos, Pascua no es un día para celebrar con símbolos de fertilidad y diosos falsos, conejos de, de Easter, Ashtoreth o Ishtar. Aléjese de esas tradiciones de hombres y pónganse bien con la palabra de Dios. En este día nuestro Señor y Salvador se sacrificó por toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda como está escrito en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice, El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, obedecer y observar. El arrepentimiento requiere que nos Disculpemos y cambiemos nuestro corazón, nuestros caminos, nuestra vieja vida sea eliminada y avancemos con nuestra nueva vida en Jesucristo. Porque como está escrito en Colosenses capítulo 3, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los animo a todos ustedes, cuando termine este espectáculo, si pueden, celebren la Pascua como Jesús quería que lo hiciéramos, en memoria de Él. Sírvase una copa de vino o refresco de uva y recuerde que la bebida que toma es un símbolo de la sangre que se derramó por usted. Cuando termines eso, toma un pedazo de pan y cómelo. Y recuerda que es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor porque por las azotes que recibió, somos salvos. Y cuando termines con eso, tómate un momento y ora a tu Padre. Habla con Él. Pídele perdón. Agradecele la misericordia que nos muestra. Agradecele las bendiciones que te ha dado. Y como oró el Rey Manases, humíllate ante nuestro Dios y muéstrale a Dios ¿Cómo harás todo lo posible para caminar por el camino que Él ha establecido para ti? Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y que todos tengan una Pascua bendita y santa. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz. Pascua.